Taide ja elämä. Ja mä ajattelin, että tänään voitaisiin puhua vähän egosta. Oikeastaan sen takia, että sulla on niin herkullinen tarina liittyen tähän. Voisitko kertoa sen? Joo. Tota... <köhön> tai oikeastaan niin. Varmaan tämä kaikki on tullut sitä kautta, että sit kun alkaa tutustua omaan egoonsa ja siihen, että miten itse asiassa ego tai itse toimii, miten sitä niinku rakentaa sitä omaa itseään joka päivä. Se, se ei tosiaankaan tapahdu itsestään, vaan se, tapahtu, niinku, se on meidän jatkuvasti rakentama konstruktio tai, tai ainakin ylläpitämä. Mm-hmm. Mutta tota, sitten entisen mieheni kanssa joskus aikoinaan, kun näistä asioista oltiin tosi kiinnostuneita, me mentiin johonkin bileisiin ja hän olisi ostanut jotkut uudet Adidaksen tennarit. Ja, ja tota niin. Sitten kun me lähdettiin sieltä bileistä, niin, niin sitten me naurettiin ihan hulluna, kun Antti rupesi sanoa mulle, että joo, että, että tota, mä huomasin, että mulla tuli semmoinen ajatus, kun me mentiin tuonne bileisiin, kun mä jätin ne kenkän siihen eteeseen, että joo, että nyt varmaan että kaikki katsoo, että kenen kengät, kenen kengät noin on, että, että tavallaan todennäköisesti kukaan ei sit huomannut millään tavalla, mutta että ja ketään, ei ketään ei kiinnostanut. Se on niin huvittavaa, kun itse olen aika kiinnostunut vaatteista ja nautin tosi paljon siitä, mm, että miettii, sama. mitkä vaatteet olisi kivat ja niin edelleen. Ja sitten ajattelee, että muut kiinnittää siihen huomiota. Ja todennäköisesti ketään ei voisi vähempää kiinnostaa, Nein. mitkä vaatteet mulla on päällä. Ja mä jotenkin mietin, että ehkä se liittyy enemmän sellaiseen, se, tämä on kyllä kans ihan klisee, mutta tavallaan, että saa niinku itsevarmuutta siitä, että on ne jotkut tietyt vaatteet tai on tietoisesti valinnut ne tai mm. ne on siistit tai silitetyt tai mikä ikinä juttu siellä onkin taustalla. Et, et ehkä se on vähän sitä, kun puhutaan, että itsestään huolehtiminen tapahtuu ennen kaikkea itselle mm. jotenkin kautta, koska ajattelee, että on koko maailman keskipiste ja kaikki muut huomioivat, että onko sinulla ryppyjä paidassa vaikka ketä ei kiinnosta. Mm. Ja, to, ja toisaalta sitten taas on niinku, käsittääkseni ihmisiä, jotka on tosi tarkkoja tällaisten asioiden suhteen, että, että arvioi esimerkiksi jotain sosiaalista statusta sen perusteella, että Onko nyt oikeat mansettinapit ja... Niin, mutta jotenkin mä kyllä uskon aika paljon siihen, että, että tosi paljon tosta asiasta. Siis voit, voihan sitä ruveta analysoimaan ja se on itse asiassa itsellekin saattaa olla tosi kiinnostavaa, mutta, mutta niin kuin, että me ollaan kyllä silleen eläimiä tai mitä sitten ollaankin, että se kyllä tapahtuu varmaan aika nopeasti ja aika tiedostamattomalla tasolla toi niin kuin toisen ihmisen arviointi. Kyllä. Siis siitä mä oon ehdottomasti samaa mieltä, mutta mä mietin, että kiinnitetäänkö, että onko se sitten silloin oikeasti se paidan ryppysyys, niin mistä ei, se tulee, ei, se tulkinta. Niin. Et, et mä jotenkin tässä nyt ainakin mietin, että se on pikemminkin joku energia tai joku, että, ää, joku sun kehon kielessä, joka viestii siitä, että totta kai ne ulkoiset asiat voi tukea sitä sun mm. statusta, että joku ehkä merkkilaukku kertoo helposti rahasta, ei välttämättä tänä päivän, meillä on paljon kopioita ja no. Mitä ikinä statussymbolit on vähän muuttunut, mutta kyllä se, se ihmisen arviointi ehkä perustuu pikemminkin just siihen, että miten hän kantaa itsensä, onko hän auki vai kiinni, katsooko silmiin. Hymy kertoo mun mielestä monesti itsevarmuudesta. Mut se on jotenkin myös kiinnostavaa, että miten, miten me niinku osataan valita just se oikea status, mistä me sitten niinku kommunikoidaan 
toisille ihmisille ja, ja myöskin niin kuin mä luin jostain sitä, että, että sitä on jotenkin tutkittu, että, että miten ihmiset niin kuin kadulla kun ne kävelee, niin että tavallaan se, että tiedetään kuka väistää esimerkiksi, sekin tulee jollain lailla niin kuin statuksen tai jonkun kautta, että hmm. kyllä niitä välillä tapahtuu niitä, varmaan sitten ollaan niin kuin molemmat samalla status. Niin. Ja tähän liittyy kyllä jotenkin rakenteetkin. Mun ystäväni oli joskus hyvin, hyvin tuohtunut, kun hän oli lukenut tutkimuksen, missä kerrottiin, että yli 95 prossaa kerroista, tämä nyt on hatusta, mutta todella iso enemmistö naisista väistää, kun nainen ja mies kohtaa mm. kadulla. Se voi olla totta. Se on varmaan ihan totta, mutta se oli hauskaa, kun sitten Tämä ystävä reagoi siihen niin, että hän ei ikinä väistänyt ketään. Sitten tavallaan lähti se kyky lukea sitä tilannetta, koska oli niin tämän faktan, niin kuin, mm. voiko sitten sanoa voimauttama? Tai... Joo, mutta mä oon itse välillä kanssa miettinyt, kun mä oon mennyt kaupungilla, niin mä oon ajatellut, että nyt mä en väistä, mutta kyllä mä hitsi väistän. Ei sillä, että jotenkin ehkä se on niin tuossa omassa... omassa olemuksessa kirjoitettu se, että mä en, mun on kauhean vaikea olla todella röyhkeästi missään. No ehkä, mutta mun mielestä se ongelma tulee ehkä siinä kohtaa, kun alkaa miettiä mm, sitä. Niin varmaan. Että tavallaan... Mut mä en pysty myöskään olemaan väistämättä, niin. jos mä en miettisi. Niin, tai sitten siis, sähän mietit sitä jo, jos sä tajuat edes, että minä väistin, hän niin. väistää, miten tämä menee. Niin, niin. No, jännä. Mutta se oli hauskaa, koska sen jälkeen tämä mun ystävä tosiaan aina marssi keskellä tietää, eikä nyt mitään. Ihan jännä. Mutta oli jotenkin mielenkiintoista, mä en tajunnut sitä ihan, niin haluaisit puhua lisää siitä, että, että sä sanoit, että sun mielestä on jännä, että miten aina valita se oikea status. Niin. No tää nyt kyllä liittyy aika paljon siihen... Tämä ylipäätään sopii tämän podiin, koska mä voin sanoa, että tämä liittyy jonkun kirjaan ja kirjan nimi oli Joku, mutta että siinä, siinä puhuttiin statuksista. Hyvä kirja. Kyllä. Mutta tota, ehkä se on mulle aikoinaan jotenkin, kun sitä luin, niin tuonut näkyväksi sen. Sehän nyt on vain yksi tapa niin ehkä analysoida sitä, miten me ollaan toisiemme kanssa, mutta on status ja siitä, että me toimitaan erilaisista, että et mitenkään korkea status ei ole parempi kuin, kuin tota matala status, mutta että jos on, et, et me kuitenkin reagoidaan ja, ja toimitaan niistä jotenkin aika vaistonvaraisesti, tai mä myös itse huomasin sen jälkeen, kun mä luin sitä, että kun joskus just kuoppaanakin toimii ja sitten kun oli jostain tosi epävarma asiasta, niin sitä niin kuin nosti omaa statustaan, että rupesi puhumaan aika korkealta, että jos joku kysyy, että hei, tiedätkö että Eero Jarnefelt, että tupakoiko hän? No nyt en kyllä ole lukenut tästä ainakaan, ihan niin kuin olisin lukenut ensinnäkin tosi paljon, mutta että jotenkin se niin kuin auttoi siihen, että musta tuli semmoinen kuva, että mä oon jotenkin just tosi, mä osaan asiani, mutta että nyt tämä juttu just ei ole tullut vastaan, ikävä kyllä. No toi, siis toi on mielenkiintoinen aihe. Mutta minua kiinnostaa jotenkin nyt tämä, että onko se suhteessa siihen tilanteeseen vai onko se jotain, mikä on suhteessa sun, sun persoonaan? Mutta on, on ehkä molempiin. Koska mä mietin, että tavallaan niin mä ymmärrän, että tossa sulla olisi tietty rooli, mm-hmm. jolla se olisi pikemminkin suhteessa siihen, siihen tilanteeseen. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että... Ah, 
No, mä en, mä en osaa pukea tätä ihan sanoiksi, mutta mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että, että jos mulla on mennyt joku asia kivasti tai mä oon vaikka esimerkiksi saanut jonkun työpaikan ja mut on valittu muiden ihmisten ede, niin kuin eteen ikään kuin, mm. niin mä oon miettinyt, että hitsi, että mä oon tosi pitkä mm. ja mulla on aika matala ääni. Että onkohan... Tietenkin sitä haluaisi uskoa, että on vaan niin suunnattomasti paljon älykkäämpiä, mm. lahjakkaampia, kaikin paljon parempi kuin muut. Mutta et aika paljon sitä saa varmaan etua jostain asioista, joihin ei voi vaikuttaa. Mm. Mut, ja sitten kyllähän siinä aina tuntuu, että on myös se, että mitä he hakee ja mistä he itse tykkää. Mistä statuksesta he itse toimii ja tavallaan, että... että et musta tuntuu, että jos sulla itselläsi on jo kovin korkeat status, niin jos sä haluat niinku esimerkiksi työkumppania, että sä silloin varmaan haluat kauhean alhaisen statuksen ihmistä siihen välttämättä. Mutta sitten taas, jos sä haluat jonkun niinku reippaan alaisen, niin ehkä... Voidaanko me nyt sitten jotenkin pinpointtaa, että mitkä ne on ne ominaisuudet, mitkä tekee... Ei, mulla taitaa olla Onko mulla kuva? Ei, itse onkohan mulla sitä enää. Semmoinen, että tee näin, niin saat korkean statuksen kuva, niinkö jääkaapin? Ei, kun mä siitä kirjasta aikoinaan silloin otin kuvan, kun se oli mun mielestä tosi hauska. Koska mä allekirjoitan niin paljon niitä, niitä, tota, niitä matalan statuksen asioita. Mutta liittyykö se tavallaan käytökseen esimerkiksi? Kyllä se liittyy käytökseenkin, joo. Eli et, et, tavallaan ihan semmoisia, että kuinka lähellä... Kuinka lähellä sun keho, kehoa, sun kädet ja jalat esimerkiksi? Otaksa tilaa vai pienennäksä itseäsi? Onko sun puhe nopeeta, hidasta, matalaa, korkeaa, suureen ääneen? Siis ihan semmosia, mitä joka ikinen pystyy... Niinku, Nämä on semmosia, että joku vaan laittanut ne kirjaksi. Nämä on ihan niinku semmosia perus... Mutta si, mut, mut sanotaan, että tämmöisenä itse, itse kun ehkä sitten... Uskon paljon muuhunkin kuin vaan eläimelliseen käytökseen meissä, niin, niin tavallaan se on myös jo jonkun muun lukemista, niin kuin mä koen sillä lailla, että, että mähän on töissä kanssa tosi kova höliseen eri ihmisten kanssa niin kuin asiakkaiden ja sitten siellä on aina joku työkaveri, joka kysyy, että hei tunsiksä ton? Sitten mä sille, en, mä vaan juttelin. Mutta mut sekin on joku semmoinen, jonka mä tavallaan aistin siitä ihmisestä, että voinko mä ruveta tolle pälättää vai en. Mm. Että se on joku siinä hänen olemuksessaan. Vaikka he ei ole välttämättä sanonut montaakaan sanoa, sanaa, niin mä niinku jotenkin tunnistan, että hei, tossa tyypissä on huumoria. Joo. Ja monesti mä, mä ajattelen tätä niinku pälättämistä ja sitä, että oikeasti juttelee mistahansa säästä tai yksisarvishoidoista tai mistahansa ihan tuntemattomien ihmisten kanssa, niin, niin äh, mä jotenkin ajattelen sitä just sen epävarmuuden kautta, että se on ikään kuin niinku vahvistamista. Että että tosi monet on todella epävarmoja sosiaalisissa tilanteissa, niin kuin itsekin joskus. Niin se, että joku ottaa kontaktia ja niin kuin puhuu, niin se jotenkin rauhoittaa sitä tilannetta. Mm. Eikä, ja tavallaan niin kuin, se toimii niin kuin ikään kuin jäänmurtajana. Että semmoinen hölöttäminen tuo semmoisen turvallisuuden tunteen. Ja ehkä se on sitä, että ottaa sen matalan statuksen ja osoittaa, että minä en ole uhka, enkä Kyllä. ole sinulle vaarallinen. Koska sehän on nimenomaan se matalastatuksen niin kuin, mm. ö, positiivinen puoli, että olet lämmin ja sua on helppo lähestyä. Ja, hei, täältä mä nyt löysin. Mm. 
Tämä, mä oon itse asiassa ottanut just kuvan vaan näistä matalastatuksen hyödyistä ja haitoista. Ja. Että tässä ei ole nyt korkea, mutta, mutta tota, hyödyt on, eli positiiviset tääkin on tietysti, tästähän pääsemme siihen, että miten jaotella positiivisia ja negatiivisia, mutta jos ei nyt mennä siihen, niin tota, matalan statuksen hyödyt. Vallaton, helposti lähestyttävä, vaaraton, herkästi reagoiva, hyväksyvä, ihaileva, empaattinen, tunteellinen, tilaa antava, voimaannuttava, auttavainen, lieventää stressiä, rikkoo jään, flirtti, hurmaava, söpö, rakastettava, huomioonottava, oppivainen, vieton, huoleton, bla bla bla, vaatimaton, kiltti. Nämä ovat aika naisellisiakin ehkä, tai mitä usein naisellisuuteen yhdistetään. Sitten nämä haitaton, hössö, viherpiipertäjä, ujo, hermostunut, rauhaton, ahdistunut, uhri, tuuliviiri, itkupilli, kikattelija. Alistuva, ei osaa ottaa tilaa, voimaton, kyvytön, luuseri, nössö, lapsellinen, tyhmä, tietämätön, <tos> jeesmies, tämä on hyvä, vastuuton, huolimaton, huomaamaton, anteeksi pyytävä, alemmuuden tuntoinen, pelokas, syrjäytynyt. Siis ilahduttavaa, että jossain kirjassa on ollut noin suoraa kieltä, <tos> <tos> että ei ole paljon kainosteltu, ei. älä ole hössö ja viherkiä. <tos> 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 Monta asiaa. Siis mä ensinnäkin haluan palata tuohon keskusteluun naisellisuudesta ja miehisyydestä. En tiedä, että otanko tässä podissa vai joskus myöhemmin, koska se on niin Mulle, se on aika, aika laaja. Ja sitten kun se ei ole pelkästään tietenkään niin liity sukupuoleen. Niin. 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 Ei vaan ylipäätään niin. se. Ja se liittyy mun mielestä ehkä ennen kaikkea kapitalismiin. Mm. Ja niin nykyisen yhte- yhteiskuntajärjestelmään ja arvoihin ja... Siihen, miten on surullista, että ja pitää... se liittyy tähän meidän podiin. Kaikki liittyy. <laughs> Kaikki liittyy meihin. Mutta mennään, mennään vielä tuohon niinku korkeastatus, matalastatusjuttuun, koska äh, yksi suosituimmista TED-talkeista... Katsot sekin TED-talkeja? Olen me joskus kattonut, nyt Joo. mä en kyllä hetkiin, mutta... No en mä nyt tiedä, että onko se... Onks... Onks... Niin, se... välillä. Niin, ja sitten sehän on myös semmoinen, että uskaltaako sitä nyt mainita ääneen, että niitä... Ai jaa, onko se joku kyllä, No en mä tiedä, mutta välillä niitä kyllä myös vähän dissataan. Niin, no joo, mäkin olen jotenkin ollut aistivina niin tällaista. Mutta... Uskallataanko me nyt puhutaan? <tos> <tos> Mitä se no. tekee meidän ego? Niin, no nimenomaan. Mutta tämä, jos miettii demokraattisessa mielessä, niin tämä on yksi suosituimmista TED-talkeista. Mm. Ja koska, no, ne on hyvin suosittu. Monet ehkä tietävät, mistä puhun. Niin, niin tota, siellä on semmoinen, se on joku Amy tai joku... Ja se puhuu tosi paljon just siitä, että miten voi ottaa fyysisyyden kautta niin jonkun statuksen Aha. mun tulkinnan mukaan. Ja sitten siellä on just tämä klassinen, että kun menet työhaastatteluun, niin hartiat Kyllä. taakse ja niin power pose Joo. ja pari, pari minsaa siinä, niin sitten se ikään kuin nostaa sun energiaa tai statusta, jos sitä haluaa niin nimittää. Se on kyllä aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen juttu ja mä uskon tollasia täysin. Me puhuttiin, tai mä puhuin aikaisemmin siitä, että mä välillä, jos olisi vähän allapäin tai mitä tahansa, niin laittaa vaikka kynän sit hampaan. Niin. No, mä en tee sitä, mutta... Sä oot jo kerran. Mä meinasin siis itsekin ruveta. Päästäänkö taas tähän? No, mutta siis tällaista tää on. Kaikki menee aina yhteen. Mm. Niin, niin mä kyllä uskon siihen täysin. Ja täytyy sanoa, että oon mä jonkun kerran sitä itsekin harjoittanut, että kun on menossa johonkin tärkeeseen, tilaisuuteen tai pitää vaikka jonkun presenni yrittää jotenkin niin kuin laittaa hartiat justaan ja ehkä ottaa vähän haaraa ja näin, mutta mut toinen asia, mistä saa ihan hirveästi 
ehkä energiaa tai vaikka sanoa statustakin, niin on kyllä musiikki. Niin. Musiikki toimii Mutta kyllä musi- mut musiikki minun mielestä ei toimi egon kautta, vaan se toimii niinku jonkun muun kautta. Tai no voi se toimii egonkin kautta, mutta musta tuntuu, että se on jotain semmoista niinku, se kanavoi semmoista jotain elämänvoimaa helposti, joka mm. ei välttämättä liity just siihen, että minä yksilönä olenko kuinka kiinnostava no, ja ihana. Ja... Toi, on kyllä mm. totta. toi on kyllä totta. Tuli vaan ehkä mieleen pikemminkin näistä rutiineista ennen tärkeää niin. tilaisuutta. Musiikki on yksi sellainen. Et ehkä sillä musiikilla saa myös yhteyden johonkin semmoiseen sanattomaan itseen. Tai... Et kun musta tuntuu, että ego kuitenkin niin paljon... Ego on... on niinku... Tai mä ajattelen, että se on niinku mieli, että se, se tulee sen... Niinku käsitteiden kautta ja puhu lisää tästä. Joo. Niin, tai niin. Niin, mä en tiedä, että osaanko mä erottaa kauheasti just egoa ja mieltä. Koska mä ajattelen, että mieli myös on niinku, se on meistä jollain lailla, en tiedä, irrallinen, mutta semmonen niinku, että se voi, että se ei ole välttämätön osa meitä tietyllä tavalla. Hei, äh, onko sun kännykkäys? Voit sä katsoa Wikipediasta, että miten ego on siellä määritelty? Ihan tällainen peruslähtökohta, koska sitä itse asiassa aika vaikea sanoa. Että se on joku mm. ajatus siitä, minkälainen. Mutta sekin va- no, niin. niin, ehkä se voi olla, että se on eri. Tosi... Mä inhoan tätä ego-sanaa. Mä niin jotenkin niin inhoan. Ehkä mä sitten sen takia käytän sitä mielisanaa myös os- osaksi, koska... En tiedä miksi. Minä, ego. Noni, mitäs? On psykoanalyysin näkemyksessä yksi persoonallisuuden osa. Se on ihmisen psyykkeen keskimmäinen kerros viettipohjan ja yliminän välissä. Oh. Mutta täällä lukee, että minä kehittyy, kun lapsen kognitiivinen kehitys etenee ja kun hän saa ympäristöstä palautetta. Ihminen Eli repräsen- representaatio omasta itsestä. Niin. Mut, mutta tässä päästään just siihen, niinku, että miten se, tai miten mä jotenkin näen, että se on niinku niin tietyllä tavalla rakennettu. Mä en tiedä, voidaanko mä ottaa, tai tämä, tota, mitä mä just lähetin sulle tästä miehestä sen. Meidän piti ehkä käsitellä tätä eri podissa, mutta mä lähetin Otetaan sulle sen, sen lyhyen viest, viestin. Mitä kumpikaan meistä ei tajunnut. Ei, se oli se edellinen, jonka sä tajusit. Okei. Okay. <laughs> tai en mä tiedä, tajusiksi, mutta, mutta tota niin, mistä sanoit, että tästä voisi keskustella? Niin, mä luulen, että, että, että me puhutaan kyllä samasta. Niin, ehkä se myös johtuu siitä, että sä et lukenut sitä koko artikkelia, mutta tämä artikkeli siis kertoi tämmöisestä miehestä, joka oli... oli tota, en tiedä missä päin jenkkejä, mutta kuitenkin hän oli vaan joku päivä mennyt metsään ja ruvennut asuun siellä. Ja hän oli elänyt silleen, että hän oli varastellut ihmisten kodeista niin tyyliin parikymmentä vuotta siellä ihan yksin. Ja sitten tämä kirjoittaja, joka tätä artikkelia kirjoitti, niin hän oli sitten ruvennut ottaa, kun hän oli sitten jäänyt jossain vaiheessa kiinni ja joutunut vankilaan. Ja tota niin... Tämä oli ruvennut ottaa hänen yhteyttä, että kiinnostelista hänen tarinansa ja... Ja tota niin, sitten sit se yritti jotenkin karttaa siltä sitä, miten se sanot, sanotaanko karttaa? Kärttää sitä, että, että, tota, että, mitä, että miten hän oli niinku oivaltanut asioita. Ja sitten tämä 
tää, tai oivaltanut maailmaa tai itseään, niin sitten tämä tyyppi sanoi tässä jo, että, että kyllähän hän niinku itseään tutkiskeli, mutta tota niin, mm, mutta sitten se hauska asia siinä on, että kun sulle ei ole ketään, sulle ei ole ketään yleisöä, niin tota, miten sä enää esität itseäsi, että se tavallaan se minä katoaa, koska, mm. koska tota, niin, ei tarvi määritellä itseään ja ylipäätään kaikki semmoiset minään liittyvät asiat muuttuu täysin niin kuin, irrelevanteiksi. Et, et, jopa sun nimi, koska sä et koskaan tapaa ketään ihmisiä, niin ei sulla enää ole nimeä. Ja taas me ollaan tässä, jos puu kaatuu metsässä ja ei ole niin, ketään kyllä. katsojaa, niin kaatuu. Niin. Mutta, mutta kun mennään egoon ja siihen, niin tavallaan mä jotenkin itse myös ajattelen, että se rakentuu nimenomaan sen niin kuin toisten ympäristön kautta. Kyllä, että koska sä et ikinä pysty niin näkemään itseäsi suoraan, sä et pysty, niin kuin, sä et pysty määrittelemään itseäsi muuta kuin toisten kautta. Ja, ja myös niin kuin oppimaan sen, että mitä sä oot. Et jos sä haluat olla niin kuin viehättävä, niin toisten pitää nähdä sut viehättävänä. Mm. Et voithan sä sitä kotona ajatella, mutta et jos ei se niin kuin... ikinä tule. sohvalla. Niin, niin. mutta se ei tavallaan niin kuin vielä rakennu sitä kautta, vaan se rakentuu nimenomaan sitä kautta, että sä laitat ne parhaat vaatteet ja sitten joku mm. näkee sut viehättävänä. Ja... Ja, ja tavallaan just se, taas mennään tähän, että kun sä laitat ne parhaat vaatteet, niin sun joku energiastatus kohoaa, koska sä oot pitänyt huolta itsestäsi. Mm. Ja se, mitä muut näkee, on ehkä pikemminkin se energia kuin ne vaatteet. Ehkä joku näkee aidostikin ne vaatteet, mutta mä uskon jotenkin siihen, että se on ennen kaikkea kyse energiasta ja itsevarmuudesta tai jostain sellaisesta. Ja itsevarmuus on kiehtovaa, koska kaikki on epävarmoja. Niin. Siis, äh, Ihan Sanotaan kai. näin, että mistä ihmiset viehättyy, mm-hmm. niin että ihmiset viehättyy jotenkin sopivasta erilaisuuden asteesta. Tämä on niin yksi kriteeri. Niin mä luulen, että, että yksi syy siihen, että miksi itsevarmat ihmiset, tai siis ihmiset, jotka koetaan itsevarmana, ketään hän ei sitä varmaan aidosti oikeasti ole mm-hmm. kaikissa tilanteissa, niin ne koetaan just sen takia viehättävinä, että se on joku ominaisuus, mikä itseltä monesti puuttuu, mm. mutta jonka haluaisi itselleen. Mutta toi on myös semmoinen, niin kun, että kun mä niin kun itse esimerkiksi koen just itseni tämmöiseksi alhaisen statuksen pikku hössöttäjäksi. Mutta nyt sä keskityt selkeästi liikaa taas siihen negatiivisiin ominaisuuksiin. Niin, tai kumpi vaan, mutta, mutta sitten mulla on ollut monia tilanteita, että joku sanoo mulle, että kun sä oot niin karismaattinen, mm. sitten on sillä tavalla, että mitä? Et... Että anteeksi, että, että nyt, että kenestä tässä puhutaan. Että jollekin mä silti saatan nä- että et mm-hmm. ehkä musta on sitten joku osa just, joka häneltä ehkä puuttuu, en tiedä tai jotain, mutta että... Mm-hmm. Ja onhan se kaikki suhteellista koko ajan. Mutta mistä se sitten tulee? Ja tilanne riippuvaista, että... Niin. Koska eihän ole mitään, olemassa mitään niin kuin staattista minää, joka olisi aina samanlainen. Että jossain tietyssä tilanteessa, mm-hmm. niin... Vastaa johonkin tarpeeseen, mikä jollakin toisella on. Vaikka sä olet kyllä hyvin karismaattinen. Niin, sillä hössöttävällä tavalla. Mutta hei, aina on kiva puhua siitä, että mistä viehättyy. Mikä ehkä sitten loppujen lopuksi kertookin enemmän itsestä kuin... Kaikki tiet vievät itse. Kaikki tiet vievät niihin Adidaksen lenkkareihin. 
Aa, joo, tähän alun tarinaan täytyy miettiä, että hetkinen, mikä se oli kannalta. Mm. Joo, mm, minkä sä koet viehättävänä? No, mä oon kyllä vähän semmonen outouden rakastaja jollain lailla, että... Ah, tiedän. Niin kuin sinäkin. <laughs> et, et se ei ole mulle yhtään niin semmonen... Outous on aina jotenkin kiinnostavaa. Tätä, Mutta aha. viehättävyys on tietysti niin moni mutkainen asia, että sit, mä en tiedä pystyykö sitä niinku ihan määrittelemään, koska mm. se, se on siinä energiassa ja se on mun mielestä siinä mielessä sanatonta, että et silloin kun sä niinku puet sen sanoiksi, niin, niin se, jo, se on vähän niin kuin taidekin, niin sit se niinku lässähtää. Ehdottomasti, mutta siihen liittyy jo, joku semmoinen asia, että sä oot niinku valtavirran ajatuksesta poikkeava jollakin tasolla. Ni, niin siis nimenomaan mä puhun nyt siitä, että mistä me ollaan. Niin, niin. Mut, <laughs> joo. Mut mm. mä, en, kyllä. mä en pääse Cheekin rakastajan korvojen väliin. Mut siis kun mä puhun itsestäni ja siitä, että viehtyn outoudesta, niin mun se tarkoittaa jotain, joka on ikään kuin vastavirran ajattelua vastaan kyllä. jollain tasolla. Mut niin kuin sanoit, että sit kun sitä täytyy alkaa jotenkin tietoisesti työstää ja esimerkiksi vaikka vaatteilla tai jollain provokatiivisilla, keinotekoisen tuntuisilla lausunnoilla niin vahvistaa, niin se lässähtää. Se ei ole enää yhtään mielenkiintoista. Että se on joku semmoinen outo energia, joku mikä sotii vastaa yleistä käsitystä. Ja sit Toinen asia, vai haluat sä jatkaa kenties? Tuleeko sulla mieleen muita? Sano vaan. No mulla on aina toi älykkyys, mikä mm. viettää. Ja se varmaan sanon. Tai mä en tiedä, onko se siis älykkyys, vaan se on ehkä verbaalinen. Mm. Verbaalisuus ja sitten semmonen, niin kuin, koska pelkkä älykkyys on aika... Niin, joo, ehdottomasti. Joo. joo. Et siinä pitää olla just jotain sellaista, ehkä sitten sellaista kosketusta itseen tai jotain. Että, että siinä pitää olla sitten jotain viisautta mukana. En kyllä semmoista mm. niinku itse etäisyyttä tai tavallaan, että pystyy niinku myös näkemään itsessään. Itseään, kyllä. Ja vähän myös niinku naurettavana tietyllä mm. tapaa. Tai et se, et ei ota itseään niin vakavasti ja ymmärrys just jotenkin siitä, että ei tiedä mitään. Niin, mutta, mutta kyllä, niinku, kyllä huumori on niinku ihan ykkösjuttuja myös. Hmm. En tarkoita nyt mitään, <laughs> ei lähetä tänne Pirkka-Pekka-Petelius-linjalle, ehkä sen tyyppinen huumori, mutta ehkä se liittyy tuohon, että ei ota itseään vakavasti hmm. asiaan. Mutta Kati, tämä on niin surullista luettavaa, kun mä listasin nämä ominaisuudet, hmm. mistä me viehätytään. Ja tätä ennenhän me just todettiin, että ehkä se on sit niitä asioita, mitä kaipaa itseensä. Apua. Niin tota, jos me viehtytään outoudesta, niin tarkoittaako tästä, että me ollaan todella tavallisia ja banaaleja? Varmaan. Ja fiksuus ja viisaus on toinen asia, eli, eli tota, no, ja huumori. Et mä en tiedä, että... No, joo, et... Ehkä sitä on monenlaista. Ky- tässä on mielenkiintoinen pohja itseanalyysille taas. Mm. Joo. Mm. No, oletko tavannut ketään viehättävää ihmistä viime aikoina? Kyllä niitä aina tapaa, mutta sekin on jotenkin tosi jännä, että mä tapasin nyt ratikassa just yhden tosi viehättävän mieshenkilön, tai en edes tavannut näin kaukaa. Mm. Mutta mä jäin just miettiin sitä, että, että mikä se siinä tyypis oli, koska se oli ihan... Mä en edes tiedä, että olisikohan ollut yhtään huumorintajunnen tai fiksu tai mitään näistä ominaisuuksista, mutta, mutta se on... Mulla se aika paljon liittyy usein niin katseeseen ja silmiin mm. ja johonkin semmoiseen. 
olemiseen. Todellakin. Vilkkusilmät. Mm. Oikeasti. Mm. Hän ei ollut nyt ehkä vilkkusilmä, hän oli vaan semmoinen surumielisempi jollain lailla. Ehkä mulla itsellä oli joku tunne, Me... johon se korreloi. Me en just sanoa, että tuossa näkee sen, että kyse on tilanteesta ja mitä tavallaan tarvii siinä, siinä hetkessä. Mm. Mutta joo, se on kyllä hauskaa. Tosi harvoin niin tapaa, mutta mä mietin aina vieläkin välillä sellaista alkon kassaa, jonka, jonka kassalla asioin viime uutena vuotena, 31. päivä 12. 2015. Toivottavasti mun mies ei kuuntele no ei. ei, mutta, mutta jotenkin... Meillä oli se yhteinen niin kuin neljä sekuntia, kuinka kauan siinä voi mennä. Mutta mä aistin hänestä just tosi paljon näitä ominaisuuksia, mitä mä oon tässä listannut. Mm. Ja, ja että mistä se tulee, mm. että niitä aistii, koska et... jengi tapaa vitsi toisiaan kaduilla. Just sillä että hei toi vaan. Ja se ei todellakaan voi olla siitä kiinni, että hei se oli tosi hyvän näköinen, että mua kiinnosti niin. se sen takia. Mm, ei todellakaan. Tai varmaan se on totta kai se on osa sitä, ollaan me tosi visuaalisia ihmisiä, mutta että... Ja siis monet ovat, kaikki ovat ihmiset visuaalisia, mutta että... Että sitä ei ehkä sit voi saada. Mutta miksi kukaan ei tee mitään? Tai siis, siis että... Jos sä tapaat sen niin viehättävän tyypin... Totta kai kyse on myös siitä, että minkälaisessa elämäntilanteessa saat itse, että ei nyt ehkä ihan joka ikisen vilkkusilmän perään voi lähteä, mutta et, et aika harvoista kuitenkaan kuulee, että vaikka sä aistit, että et joku ihminen, joka kävelee sua vastaan kadulla, niin sä niinku tunnet, että okei, niinku, et tässä, on, niin, tässä on energiaa, niin miksei ketään sitten oikeasti tee sitä, niinku, että yhtään hihasta. No ego takia, koska pitää pitää se oma. Ai mikä hieno ympyrä, ai hieno. Koska pitää pitää se, pitää niin pysyä pinnalla sen. Ja mitä tarkoitan, että sä et pelkää kieltäytymistä tai... Niin, varmaan, en mä tiedä. Sosiaaliset koodit ja mitä se sitten onkaan. Ja sitten, että haluuks niistä aina joka kerta, jo. miksi, miksi siinä pitäisi tehdä jotain? Niin, no toi on mielenkiintoinen kysymys kyllä, että... Miksi ei osaa vaan nauttia siitä hetkestä, että miksi pitää heti nähdä se joku Hollywood story. Niin. Mutta mut kerro, sulla oli, se on niin kiva näitä tarinoita, niin, niin sä tapasit pari viikkoa sitten jonkun sun ystävän baarissa. Ja sitten siinä tuli joku kolmas tyyppi, jonka te tunsitte. Joo. Ja hän oli dateilla jonkun naisen kanssa, jonka hän oli nähnyt, edell- kävi ilmi sitten myöhemmin, Joo. että hän oli ollut dateilla jonkun naisen kanssa, jonka hän oli edellisenä päivänä nähnyt, mitä ikkunan läpi ja sitten kirjoittanut. Ilmeisesti samassa paikassa kyllä, mutta kirjoittanut hänelle siellä sitten viestin. Ja, ja sitten, sitten, että tavataan. Tai että en mä tiedä, mitä siinä viestissä. Eihän niin avannut sitä. Ehkä siinä oli ollut sydän. Ja seuraavana päivänä he olivat he sitten, sitten tapasivat joo. siellä yhdessä. Kun sä kerroit tästä tästä mulle, niin mä aloin silloin miettiä jotenkin sitä, että vitsi, että se on jännä, miten toi Hollywood-kertomus on muuttanut meidän kuvan mm. rakkaudesta ja miten, miten toteuttaa niitä kliseitä myös, myös itse osittain omassa elämässään mm. ja, ja luulee, että ne on totta. Ja tää liittyy myös siihen, kun mä olin ostanut tämän hemmetin hienon 12 euroa maksavan ää, paperilehtiön, mm. johon mulla ei olisi rahaa. <laughs> ja sitten mä sanoin sulle jotenkin niin typerästi tässä yksi että 
Mä oon ihan tyytyväinen mun kämppä ja mulla on kaikki oikeastaan niin kuin tosi hyvin, että mä en vaadi niin paljon. Mutta et vitsi, kun vois vaan ostaa jotain näitä laadukkaita asioita, että olisi kunnon lehtiö ja kunnon kynät ja varmasti ruokaa liittyen ja kaikki nää. Niin, niin sä sanoit mulle sillä että mutta Maija, sä uskot tohon. Miksi sä uskot siihen? <tos> niin, tai että ne mitä me arvostetaan, niin niihän me just uskotaan. Mutta tossa myös kiinnostavaa mulle on se, että et kuinka kauan se tyydyttäisi sun egoa tai mieltä se, että sulla olisi niinku, et vaikka su, sit kun sulla olisi rahaa ostaa noit koko ajan noita, niin sä ihan hetken päästä tarvitsisit kuitenkin jotain muuta. Se ei todellakaan mm. olisi mikään semmoinen niinku... Niin ja tästähän on niinku ihan tutkimustakin tavallaan, jos miettii ihan vaan rahan kautta, niin on se, että sit kun on tyyli... Voi vitsi, näitä on niin inhottava heittää näitä lukuja, koska nämä tulee aina silleen semihatusta. Mutta sit kun saavuttaa jonkun... Se on jonkun... parasta. Koska liiottelu on myös parasta. <laughs> Sitten kun saavuttaa noin 45 tonnin vuosituloansion, mm. niin sen jälkeen onnellisuus ei enää merkittävästi kasvaisi. Tosin kyllä muistan lukeneeni jostain tutkimuksesta, jos myös sanottiin, että tämäkään ei pidä paikkaansa, että mitä enemmän rahaa, niin sen onnellisempi on. Joo, mutta mut siis tämähän tässä just kaikessa on, että kun se perusongelma on koko ajan jossain muualla kuin siinä, että onko meillä se maailman kaunein tyttöystävä, onko meillä se 45 tonnia ja siitä ylöspäin rahaa, onko meillä se kaunis lehtiö, mitä sen kellekin sitten minäkin hetkenä on ja sitten kun sä saat sen yhden, niin sitten sä haluat sen seuraavan. Mm. Just puhuin töissä työkaverin kanssa, joka oli tosi pitkään halunnut tai niin kuin toivonut tyttöystävää ja sitten kun hän oli tavannut elämänsä tyttöystävän ja nyt hän muutti yhteen ja kaikkeen, niin niin sitten hän kuitenkin sanoi, että niin, mutta mulla on sellainen fiilis, että tämä ei kuitenkaan niinku jotenkin ratkaissut tätä asiaa. Sitten mä sanoin, että niin päättä kuule, mikään ei ratkaise sitä asiaa, kun se ongelma on jossain muussa. Niin. Ja se on siellä egossa tai se on siellä mielessä se ongelma, koska se on ainut asia, mikä täällä niinku koko ajan haluaa mennä johonkin ja haluaa. Että... Eikö tämä ole myös tavallaan tällaisen, niin jos miettii modernismiin niin, ja, ja ylipäätänsä tällaista kehitysuskoa, niin eikö tämä kaikki ole sen edellytys? Että se, että on tyytymätön, Kyllä. niin laittaa se on koko, liikkeeseen. Ehkä se on koko ihmistraaman edellytys. Et en, mä en sano mitenkään, että sen pitäisi olla toisin, mutta mua aina välillä niin kuin hämmästyttää se, että miten tyhmiä me voidaan olla. Että itse myös niin kuin, että mm-hmm. niitä hetkiä tulee tosi paljon, että on sillä niin että kyllä, että nyt kun mä tästä rakastun ja löydän jonkun ihanan miehen, niin sitten... Sitten se on taas, kun mä otan sen koiran, sit mulla on se täydellinen elämä. Tästä tuli mieleen, siis mä olin perjantaina niissä Hesaporilaiset bileissä, Mega Lounge Partissa. Loistava idea. Niin tota, siellä oli muun mm. muassa tämmöinen performanssi, joka teki polyfonia, tämmöinen porilaisista koostuva harrastelijateatteriryhmä täällä Helsingissä. Niin he esitti pienen pätkän, pätkän siinä ja se oli tunnettuvi porilaisia oli tämän kohtauksen nimi muistaakseni. Ja se meni näin, että Wikipediasta katsottiin lista tunnettui porilaisista, meitä oli ehkä 30 siinä tilassa, niin aina kun tunsi jo jonkun jotain kautta, niin sit sai kommentoida. Et muistan, että esimerkiksi minua läheltä liippasi Rainer Freeman, joka on asunut meidän naapurissa. Tämä oli se pointti. No, sitten me alettiin tosiaan miettiä, mä en muista, että oliko toi Mika Rättö siellä listalla vai mietittiinkö me vaan, että hänen pitäisi ehdottomasti olla. Tiedätkö, ketä on Rättö? En no, hän on muusikka ja nyt hän on tehnyt sen tota, samurai-elokuvan Rauni 
Reposaarelainen, Samurai Rauni Repot, joku tällainen. Ah, okei, okay, joo, joo, joo. Ja tota, sitten yksi tyyppi Anni sanoi, että, että Rätte oli ensimmäinen ihminen, kun Anni on toimittaja, Rätte oli ensimmäinen ihminen, jota hän haastatteli julkaisuun. Ja hän muistaa siitä haastattelusta yhden asian. Et Rätte sanoi, että Liian moni ihminen odottaa tullakseen tarpeeksi hyväksi jossakin. Se oli mun mielestä aika hyvin sanottu. Ja mä muistan joitain hetkiä omasta historiastani, kun kun on tullut joku semmoinen oivallus, että okei, että että siitä on mennyt pääkolmantena jalkana jotain kohti, mitä on halunnut. Ja se on tosi ihana hetki, kun yhtäkkiä sä tajuut, että, että mun elämä ei tule ikinä oleen semmoista. Että mä en ikinä pääse sinne. Ja tavallaan niin kuin, että silleen, että mä en tiedä, mitä mun elämä tulee olemaan, mutta että, että jotenkin siinä alkaa sitten kyrheenalaistaan aika paljon niin kuin omia vallitsevia struktuureitaan omassa elämässä, kun tajuaa, että hei, mä oon niin kuin vaan... Mä oon niin ollut sille ihan varma, että tämä tulee tapahtua ja mä elän vaan tätä varten. Ja sitten ehkä tämä sit liittyy 30 kriisiin, en tiedä, mutta myös. Mutta että, että, että kuinka kauan ja kuinka pitkään sitä voi jonkun asian edestä juosta mm. <laughs> ilman, että se antaa yhtään mitään. Ja ja niin, toi, toi on totta, mutta tavallaan myös se juoksu on merkityksellinen. Mm, että tavallaan se on se sun usko siinä hetkessä. Se on se asia, niin kuin, että miksi se nouset aamusti. Et tavallaan nyt me molemmat tietyllä tavalla ajatellaan, että usko on niin joku keinotekoinen asia tietyllä tapaa. Että se on joku, mikä pitää sut elämän syrjäs kiinni. Mm. Ja siinä hetkessä, kun alkaa miettiä näin, niin on, on tietenkin se riski, että sit kokee, että no mut eihän millään oikeasti mitään väliä. Että miksi mä nousen aamulla sängystä tai, mm. tai miksi mä lähden liikkeelle. Et se on niinku... No, joo, tuli tästä mieleen. Mutta siis, tämä kun sä sanoit, että sä oot jotenkin alkanut miettiä sitä niinku sit itsen kautta, niin mulla se on toiminut vähän eri tavalla. Et mä oon jotenkin miettinyt sitä sit pikemminkin niin, että, että siis liittyy tähän, että kun liian moni odottaa tullakseen tarpeeksi hyväksi, mä toistan näitä asioita, koska mä en ole itsekään ihan varma, mitä mä aion sanoa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että mulla se liittyy siihen, että on alkanut vaan tekemään asioita, joihin ei ole ollut valmis, kun on niin tajunnut sen, että, että kaikki on va- vain ihmisiä. Mm. Ja että mä oikeasti uskon vilpittömästi siihen, että mulla on aivan samat niin periaatteessa lähtökohdat mm. kuin kellä tahansa oli niin varakoopamalla tai, tai, tai kyky. Sanotaan mulla mm. on niin se kyky, että olosuhteet ja ympäristö ei aina ole mahdollistanut asioita. Mutta periaatteessa kaikki on vain ihmisiä ja kaikilla on se epävarmuus siellä pohjalla. Ja tämä epävarmuushan on se asia, minkä takia mä kiinnostuin ylipäätänsä käytöstavoista. Koska mä aloin uskomaan siihen, että käytöstavat on vaan, se on sitä samaa kuin se hölöttäminen. Se on sitä jään murtamista, se on sitä, että antaa viestejä ihmisille siitä, että tämä tila on turvallinen, kaikki tietää, mitä sulta odotetaan. Meillä on tämä yhteinen käyttäytymiskaava, olemme niinku samalla linjalla. Siinä. Tänään on muuten itse asiassa joku käyttäytymiseen liittyvä tilaisuus Lavaklubilla. Ja siinä, joo, siinä esittelyssä oli vaan, että 
emme ole niinkään kiinnostuneita etiketistä, vaan siitä, että miten huomioida muut ihmiset tavallisessa arjessa. Onko se menossa? Ehkä. Se voisi olla ihan kiva. Täytyy nyt katsoa vähän, miten tuo illanohjelma järjestyy. Se on tämä yrittäjän arki tällaista, ikinä ei tiedä Ihana yrittäjän arki. Mihin illalla päätyy. Joo. Onks meillä, mun mielestä voitaisiin ehkä alkaa laittaa pakettiin. Mä, mä mietin vai? ihan samaa. Onko sulla jotain hyvää, hyvää päätöstä tähän? Voitaisiinko me lopettaa johonkin anekdoot tai aforis? Aforis. Toi... Ei mulle ei kyllä ole, mutta niin, jospa sä. Niin. Jospa no mun mielestä toi oli kyllä tosi kova toi rätön, hmm. rätön juttu. Mennään sillä. Joo. Liian moni odottaa tullakseen tarpeeksi hyväksi jossakin. Kiitos Mika Rättä. Kiitos Ego. Kiitos Ego. Ah, Odotas nyt.